0: Du Basti? Ja, bitte, Patrick. Ich hätte mal wieder ein paar Fragen, und zwar zur Kfz-Versicherung.
1: Oh, ich würde sagen, das schreit nach einem Kfz-Quiz-Battle. <lacht>
0: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Schnupfen Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
1: Servus, Patrick. Ich hätte gedacht, äh, du sagst jetzt äh, der Schnupfen Patrick und der, der äh, ich kann immer noch in der Sonne liegen, Basti, äh, von, von Mallorca. <lacht> Servus, so, hier gibt es noch keine Schnupfenzeit. Aber ich möchte eine gute Besserung an der Stelle.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, ich halte durch, mein, beziehungsweise nur Nase hält durch. Also für manche ist es ja eine Männergrippe, für mich eben nur ein kleiner Schnupfen. <lacht> ja, okay. Ist jetzt, ist jetzt okay. nicht so angekommen.
1: <lacht> Keiner hat gelacht. Keiner aber Über Überleitung. Schnupfenzeit ist ja auch gleichzeitig eigentlich fast immer Kfz-Wechselzeit. Zumindest für die meisten. Ähm, bevor das Quizbad losgeht, Patrick. Gleich mal schon mal eine erste Frage. Was ist so der, der Tag? Also der Tag. Ich will jetzt keine Frage vorgreifen, aber es gibt so einen Tag im Jahr in der Regel. Den, den hat fast jeder im Kopf, wenn man dann Kfz-Versicherung hört.
0: Genau, der ist genau zwei Tage nach meinem Geburtstag. Und zwar ist es der 30. November, der immer überall angepriesen wird. Aber wahrscheinlich kommen wir da bei der einen oder anderen Frage nochmal drauf. Deswegen darf man da jetzt nicht zu viel okay. vorweggreifen. Weil ich habe mich ja natürlich akribisch darauf vorbereitet und habe sehr, sehr viel recherchiert, damit ich dir ganz, ganz fiese Fragen stellen kann. Aber Gleiches hast du wahrscheinlich auch getan.
1: Ja, weil ich auch weiß, dass weder du noch ich wirklich die Kfz-Versicherung so super gern haben. Na, also das ist jetzt keine Versicherung, mit der wir uns gerne rumschlagen. Vor allem, weil man die ja auch mittlerweile super easy im Internet abschließen kann als ähm, ja, Versicherungsendkunde. Das ist ja überhaupt kein Problem. kann da vergleichen und gucken und, und Leistung gegenüberstellen. Das geht ja relativ Simpel, aber gut. Ja. Lass loslegen. Wer fängt an? Du, ich? Äh,
0: du bist der Jüngere, du darfst anfangen. Ha, stimmt. Okay.
1: So, dann schauen wir mal. Okay, ja, geht gleich los mit einem ja, Klassiker, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, Kündigung bzw. Kündigungsfristen. Wie läuft das ab bei der Kfz-Versicherung?
0: Okay. Das ist unter anderem ein Thema und da kann ich gleich, nachdem ich das jetzt korrekt beantwortet habe, kann ich dann auch noch mal ein bisschen erzählen, was ich bei meinen Recherchen darüber rausgefunden habe, weil da herrscht tatsächlich sehr viel Unwissenheit äh, da draußen und es gibt auch auf diversen Plattformen Vergleichsportalen, aber auch bei Versichern selbst ganz, ganz viel unterschiedliche Aussagen zu diesen Fristen und deswegen finde ich es sehr schön, dass du mir diese, dass du mir diese Frage jetzt gestellt hast, weil ich weiß es nämlich jetzt genau. Ich habe da, wie gesagt, sehr sehr, sehr ordentlich recherchiert und ordentlich ist auch das erste Stichwort, äh, Kündigungsfrist bei einer ordentlichen Kündigung und zwar beträgt die einen Monat zum Ende der Vertragslaufzeit beziehungsweise zum Ende der Hauptfertigkeit und das ist bei den allermeisten aller eben der erste Erste eines jeden Jahres. Und wenn man einen Monat Kündigungsfrist hat, heißt es, dass dann spätestens am 30.11., das Datum, was wir vorhin genannt haben, die Kündigung beim Versicherer eingegangen sein muss, damit er noch einen Monat Zeit hat, diese Kündigung dann eben zu bestätigen. Das Ganze ist eben die ordentliche Kündigung und es gibt natürlich auch neben der ordentlichen Kündigung außerordentliche Kündigung.
1: Ähm, ganz kurz, ganz kurz vielleicht mal, also mit ordentliche Kündigung meinst du quasi die, die ganz normale Kündigung, ne? ja. St ganz standardnormale? Heißt ordentlich. Genau. Halt okay. Ja,
0: genau. Stimmt. Vielleicht ist das ein bisschen irreführend. Also die ganz normale Kündigung. So, nichts ist passiert und ich möchte meinen Vertrag kündigen. Und das nennt man dann ordentliche Kündigung. Also einen Monat vor Ablauf muss das Ganze beim Versicherer liegen. Aber dann gibt es ja noch diese außerordentliche Kündigung. Und diese außerordentliche Kündigung kann man zum Beispiel dann in Anspruch nehmen, wenn der Versicherer einem eine Erhöhung schickt, dass der Beitrag höher wird, ohne gleichzeitig auch eine Mehrleistung anzubieten. Das ist auch ganz wichtig dabei. Und auch da ist es so, dass man einen Monat Kündigungsfrist hat, eben ab dem Zugang dieses Schreibens, wo dann drin steht, dass die Erhöhung stattgefunden hat. Es gibt auch noch andere ja, Beitragserhöhungen, zum Beispiel, weil sich die Typ- oder Regionalklasse ändert und eben nach oben geht. Oder auch, wenn man einen Schaden gehabt hat, auch dann kann man kündigen. Und äh, ja, was weiteres, wann der Vertrag quasi gekündigt werden kann, ist natürlich klar, wenn man das Auto verkauft und abmeldet, und dann braucht man keine Kündigungsfrist einhalten, weil wenn das Auto nicht mehr da ist, gibt es ja auch nichts mehr zu versichern. Und dann geht es halt ab diesem Zeitpunkt, äh, ja, dass der Vertrag dann aufgehoben ist. Also es ist immer, ansonsten ist es immer einen Monat. Das ist ganz, ganz wichtig zu beachten, weil, und jetzt kann ich darauf eingehen, was ich vorhin erzählt habe, bei den Recherchen habe ich wirklich auf ganz, ganz vielen Seiten selbst bei Google, wenn du es eingibst, erscheint ja oftmals oben direkt, wenn man irgendeinen Begriff eingibt, erscheint ja sofort so diese Begriffserklärung. Und selbst da ist es falsch gewesen, weil da steht sehr, sehr häufig vier Wochen. Und ähm, du hast ja auch ein bisschen recht studiert, Basti. Deswegen weißt du ja, dass vier Wochen nicht gleich ein Monat sind.
1: Muss ich auch, auch auf die harte Tour lernen im Studium. <lacht> okay. Ja.
0: Nee, also vier, vier Wochen sind ja 28 Tage. Also man hat vielleicht mhm. Glück, wenn man irgendwie, wenn, wenn sein Vertrag im März auslaufen würde und man ist in keinem Schaltjahr, dann würde vier Wochen auch einen Monat betragen mit 28 Tagen im Februar. Aber ansonsten tatsächlich, also immer ganz wichtig, ein Monat und nicht vier Wochen. Oder ich habe woanders gefunden, dass irgendwas mit 30 Tagen stand. Also liebe Versicherer, die ihr online diese Sachen aufschreibt, liebe Vergleichsportale, die ihr online solche Sachen aufschreibt, guckt noch nochmal drauf und ändert es bitte ab auf einen Monat. Und jetzt höre ich mal auf mit meinem Schlaubewissen und hoffe, dass ich die Frage richtig beantwortet habe.
1: Ja, also tatsächlich so auch sogar ein bisschen ausführlicher, als dass ich es erwartet hätte. Von daher äh, sehr gut gemacht. Also, danke. Chapeau. Vollpunktzahl für dich.
0: Okay, also einen. <lacht> ein. Ein. Genau. Okay, so, dann ziehe ich mal hier raus. Ja, auch etwas, was du mit Sicherheit weißt und was die Hörer bestimmt auch wissen, aber jetzt einfach nochmal vertieft von dir hoffentlich erzählt bekommen. Und zwar, erklär doch mal bitte Teilkasko und Vollkasko. Okay, okay.
1: also Teilkasko und Vollkasko sind beides zusätzliche... Absicherungsmöglichkeiten, die man hat in der Kfz-Versicherung. Jeder braucht ja die Kfz-Haftpflichtversicherung. Es muss, kein Auto darf in Deutschland rumfahren ohne die Kfz-Haftpflichtversicherung. Das heißt, wenn du jemand anderem einen Schaden zufügst, wird das Ganze dann erstattet. Jetzt hast du über Teilkasko und Vollkasko die Möglichkeit, den Schutz noch zu erweitern für Schäden, die dir selbst quasi entstehen am Auto. Und ähm, je nachdem, ob das jetzt Teilkasko oder Vollkasko ist, unterscheidet sich eben die die Leistung, die man dann bekommen kann. Also Teilkasko leistet, wenn vereinbart, zum Beispiel für die Themen, die man immer mal wieder gehört hat, wie, das, wie zum Beispiel Wildschäden, Tierschäden, ähm, Schäden durch Sturm oder auch Hagel hatten wir ja dieses Jahr auch äh, relativ häufig. Ich erinnere mich da gerade an München. Der klassische Marderbiss zum Beispiel oder auch Tierbiss. Ähm, macht immer Sinn, allgemein halt immer zu gucken, dass halt Tierbiss versichert ist oder allgemein Tiersch äh, Tierschäden und nicht nur, nicht nur Haarwild. Ähm, Diebstahl natürlich vom Auto, mhm. Glasbruch. Ähm, genau, das sind so die Punkte, die eine Teilkasko absichert. Und wenn man jetzt noch eine Vollkasko da drauf setzt, dann ähm, sind zum Beispiel halt auch Schäden versichert, wenn du einen Unfall gebaut hast und bist in ein anderes Auto reingefahren, dann klar, deine Haftpflicht zahlt für den Schaden am anderen Auto. Aber damit auch der Schaden an deinem eigenen Auto erstattet wird, brauchst du eben eine Vollkasko. Da reicht keine Teilkasko, da brauchst du eine Vollkasko, dann wird der Schaden, also der Eigenschaden auch erstattet. Und ähm, was fehlt noch? Ein, ein Punkt, genau, weil den hatte ich letztens auch in der Instagram-Story. Vandalismus, genau, weil viele tatsächlich auch nicht wussten, dass Vandalismus tatsächlich nur in der Vollkasko mit mhm. abgesichert ist und nicht in der Teilkasko. Ähm, ja, das wäre so meine Erklärung, Teilkasko, Vollkasko. Habe ich was vergessen? Ähm, ich glaube nicht. Du hast alles genannt.
0: Sehr gut. Gut. Auch wieder hast Punkt. du eine?
1: Hast du Vollkasko bei dir? Ich
0: habe Vollkasko, ja. Okay. Ich habe auch diesing fahrzeug deswegen muss ah, ich auch Vollkasko okay. machen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. da musst du das haben. Genau. Und werde sie eventuell auch demnächst in Anspruch nehmen müssen. Was hast du denn gemacht? Hm? Ich nicht, ich nicht. <lacht> äh, jemand anderes hat neben mir ausgeparkt und mhm. hat die Größe seines Autos wahrscheinlich nicht so ganz gemerkt. Hat bei mir an der Seite eine ordentliche Beute reingemacht und ist abgehauen. Ah. Und hat sich nicht gemeldet. <lacht> Fahrerflucht. Ja, ganz bescheuert. Und das ist ja, im weitesten Sinne Vandalismus, aber mein Auto ist halt kaputt. Es gibt keinen, kein, der quasi zugegeben hat oder der auffindbar ist, der das getan hat. Deswegen ist es Vollkasko mhm. und Eigenschaden in meinem Fahrzeug. Und das muss dann über die vollkasko gemacht werden. Vielleicht zeige ich es auch selber, ich muss mal gucken.
1: Okay, je nachdem, Rückstufung etc. Mhm. Genau. Okay.
0: Gut, okay. Aber du hast Ach. auf jeden Fall einen Punkt, du hast alle wichtigen Sachen äh, genannt, was du auch sehr gut gemacht hast. <lacht> äh, du hast ja gesagt hier, wegen der Wildschäden mit diesem Haarbild, ne? also mit, wie die Haare das Bild, äh, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, aber es haben ganz viele schon mittlerweile drin, aber in diesen günstigen, ganz billigheimer Tarifen ist es meistens nicht dabei, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man Talcas gemacht, eben dann diese Tierschäden, das ist so, also sämtliche Tiere, die einem irgendwie vors Auto rennen oder gegen das Auto laufen, dass die Schäden, die dadurch entstehen, auch mitversichert sind. Und mhm. ansonsten ist halt blöd, wenn ein Hund über die Straße rennt zum Beispiel oder ähm, ja irgendwie ein Nicht-Wildtier, also wenn es Pferd auf der Straße steht, man reinfährt. Äh, ja, hätte man sonst, wenn man nur diese Haarbildschäden mitversichert hätte, ja, würde einem das halt nicht erstattet werden.
1: Korrekt. Ne? Ja. Gut, dann darf ich wieder. Ja. Okay. Ähm, um, ich, mal gucken, wenn ich dir jetzt nur ein paar Abkürzungen rüberschmeiße, ob du dann schon weißt, was ich meine, wenn nicht, dann kann ich es auch ausformulieren. Erklär doch bitte mal SF, SFR oder SFK.
0: Okay, SFK ist die freiwillige, nee, nee das ist die Selbstkontrolle, <lacht> das ist was anderes. Nee, äh, FSK, nee, SFK, ja, das sind alles drei das sind das Begriffe, die eigentlich eine Abkürzung sind für die sogenannten Schadenfreiheitsklasse oder den Schadenfreiheitsrabatt und jo. ja da stimmt schon mal. <lacht> ja, genau. willst du noch mehr hören wahrscheinlich ja ne ja was das damit äh, auf sich hat und zwar jeder der ein Fahrzeug zugelassen hat eine Kfz-Versicherung hat hat auch einen sogenannten Schadenfreiheitsrabatt dabei und hinter dieser SF oder SFR oder SFK je nachdem das ist von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich also das bedeutet alles immer Sch Schadenfreiheitsklasse oder Schadenfreiheitsrabatt steht eine Zahl und diese Zahl besagt, wie viele Jahre man bisher schon schadenfrei gefahren ist. Und je höher diese Zahl dahinter, umso größer ist dein Schadenfreiheitsrabatt. Und es gibt ja viele, die sagen, oh, ich fahre auf 20%, Prozent, ich fahre auf 25% Prozent und so weiter. Und diese Prozentangaben sind tatsächlich von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich. Ausschlaggebend ist tatsächlich immer der SF oder die SFR, die Zahl, die dahinter steht und die, und da gibt es von jedem Versicherer gibt es dann Tabellen, was dann besagt, wie viel Prozent des eigentlich 100% Tarifbeitrages man für diese Kfz-Versicherung zahlen muss. Und je länger man schadenfrei gefahren ist, desto höher ist die Zahl und desto geringer sind dann die Prozente, die man quasi zahlen muss ähm, auf seinen Tarif. Und das war es dann, glaube ich. Sehr gut. Ich habe noch eine Zusatzfrage. Okay. Gibt es denn überall ähm,
1: solche SF-Klassen in der Kfz-Haftpflicht, in der Teilkasko und der Vollkasko? Nein, gibt es nicht. Es gibt. Wirklich. Ja. Aber Patrick, ich habe aber letztens im Fernsehen gesehen, da hat jemand gesagt, die gibt's überall. Ja, und das haben Millionen von Menschen
0: gesehen. Ja. Hm?
1: Ja, es haben auch Millionen. Hat von er Menschen. etwa nicht recht gehabt.
0: <lacht> ich weiß genau, was du meinst, und das haben auch Millionen von Menschen wahrscheinlich die vier Wochen Kündigungsfrist <lacht> schon online gesehen. Also man sieht, es herrscht da draußen wirklich auch von vermeintlichen Experten. Sehr viel Halbwissen. Und deswegen sind wir ja da. Und es gibt tatsächlich nicht für die Haftpflicht, für die Teilkasko und für die Vollkasko einen Schadenfreiheitsrabatt. Es gibt tatsächlich nur für die Haftpflichtversicherung einen Schadenfreiheitsrabatt. Dann gibt es für die Vollkasko-Versicherung einen Schadenfreiheitsrabatt. Für die Teilkasko-Versicherung gibt es den nicht. Der wird immer mit 100 Prozent verbeitragt. Und vielleicht auch ganz wichtig, was da gibt es ja dann auch Rückstufungen. Ne? Wenn man einen Unfall gebaut hat, dann wird quasi diese Schadenfreiheitsklasse wird dann entsprechend den Bedingungen, wie die jeder Versicherer hat, ist auch wieder unterschiedlich, dann zurückgestuft. Also du kommst dann vielleicht, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es stimmt, du bist jetzt 20 Jahre schadenfrei gefahren, hast einen Unfall in der Haftpflichtversicherung, weil du jemand anderem reingefahren bist, wirst in der Haftpflichtversicherung dann zurückgestuft auf SF10, sagen wir so, also so, dass du fiktiv eigentlich nur 10 schadenfreie Jahre gefahren wärst. Das heißt, dass im Folgejahr dann dein Haftpflichtbeitrag steigen wird. Aber der Schadenfreiheitsrabatt von der Vollkasko, den du hast, der würde unbeachtet dessen, weil du ja nur einen Haftlichtschaden gehabt hast, äh, gleich bleiben, beziehungsweise dann auch wieder ein Jahr höher steigen.
1: Top, super. Das war nochmal ganz wichtiges Wissen. Ähm, mal wieder eine der Unwahrheiten da draußen aufgeklärt. Super.
0: Ja, wieder ein Punkt, oder?
1: Nochmal ein Punkt. Heute bist du extra, wirklich äh, der extra Punktesammler.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, ziehe ich mal wieder was noch. Und das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen gemein. Erzähl wir mal bitte, was im Fahrzeugschein unter zu 2 und zu 3 steht. Alter. Okay, ich mach's.
1: Keine Ahnung. Warte mal, warte mal, ich stelle mal kurz einen Fahrzeugschein vor. Warte mal kurz, warte kurz.
0: Wenn du den Fahrzeugschein aufgeklappt vor dir liegen hast, auf der linken Seite steht ja irgendwo das Kfz-Kennzeichen und ein Name. Genau, genau. In der Mitte. Ganz oben Gerne. stehen, äh, sind drei Angaben. Zwei und das, drei. Ist das Erste ist die, ist die ähm, Erstzulassung und daneben. Ja.
1: Okay, warte mal kurz. Äh, also was gleich immer oben mit dabei steht, ne, warte mal da, warte mal, wo steht, ähm, okay. Wahrscheinlich ist eins von beiden ist die, äh, die ähm, Schlüsselnummer. Richtig. Die Hersteller-Schlüsselnummer, die HSN. Genau. Aber frag mich nicht, welche von den beiden. War oh, es echt fies. Keine okay. Ahnung. Was, sorry, was das sorry.
0: Also, also zu zwei ist die ähm, HSN und zu drei ist die TSN. Aber jetzt egal. Ah, ja,
1: die, die Typ-Schlüsselnummer. Ja. Genau. ja, 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 jetzt, ja. ja. Was hat es denn damit aus? Boah, oh, aber echt. Ja, es war
0: saugemein. Saugemein. Um, das
1: das sind, ähm, das sind quasi eindeutige Nummern, die jedes Fahrzeug irgendwo hat, worüber das Fahrzeugmodell quasi identifiziert werden kann im Prinzip.
0: Mhm.
1: Ja. Die werden auch öfters mal gef gefragt halt, wenn man wenn man Vergleichsrechner im Internet nutzt und dann hat man immer die Möglichkeit, irgendwie kann man sein Fahrzeug halt auswählen über solche äh, Dropdown-Menüs, dann hat man so Audi und dann äh, A4 und welches Baujahr und PS oder man kann halt einfach eingeben die HSN und die TSN und dann zack, erkennt das System dann direkt schon, um welches Fahrzeug es sich hier
0: handelt. Genau. Ich hatte, ich hatte mal eine Typschlüsselnummer, die hieß Alk. <lacht> hat jetzt aber nichts mit Alkohol zu tun gehabt. Aber Alka war meine Typschlüsselnummer.
1: <lacht> Witzig, ich weiß gar nicht, was meine hat.
0: Keine ja. Ahnung. Ja. Genau.
1: Keine also, Ahnung. Okay, Aber ja, aber was hast, machen wir da jetzt? Das war, das nein, war echt fies. Die war saufies, die Frage.
0: <lacht> Stimmt, okay. Ich gebe dir trotzdem, ich gebe dir einen Punkt, weil du hast es ja dann doch so rausgekriegt. Und, okay. Ja. Ja. Also ganz wichtig, äh, wenn man jetzt eben so einen Vergleichsrechner mal bemüht, einfach mal ein Fahrzeugschein rausholen. Auf der mittleren Seite ganz oben die Zahlen, die da stehen. Die erste ist die Herstellerschlüsselnummer und die zweite, das ist dann die Typschlüsselnummer. Und ganz links steht die Erstzulassung. Das sind immer die Angaben, die man auch benötigt, wenn man sowas rechnen möchte. Alles klar.
1: Herr Hamacher,
0: ja. ich habe hab
1: schon wieder eine Abkürzung. <lacht> Erklär doch unseren Zuhörern und auch mir die sogenannte GAP-Deckung. GAP-Deckung, GAP-Deckung, such dir aus, wie du es nennen möchtest. Was ist das?
0: Okay, ich nenne es jetzt einfach mal GAP. Aber eigentlich müsste es GAP heißen. Mhm. GAP wie die Lücke. So. Auf Englisch, und ja. Auf Englisch, genau. Ja. Und die GAP-Deckung, das ist die Deckung, die man zusätzlich abschließen sollte, wenn man ein Leasing- oder ein kreditfinanziertes Fahrzeug hat. Weil, es ist ja so, wenn du einen Totalschaden hast, dann hat das Auto ja noch so einen Restwert. Und äh, das Auto hatte ja auch, weil es ja schon benutzt war, äh, wahrscheinlich dann auch schon einen geringeren Wert als den Wert, für den man das gekauft hat. Und wenn man Totalschaden hat, dann kriegt man ja von der Versicherung also das erstattet, was das was das Fahrzeug quasi vorher noch für einen Zeitwert gehabt hat. Und jetzt kann es ja so sein, dass wenn man ein Leasing- oder ein kreditfinanziertes Fahrzeug hat, dass der Kredit äh, noch immer noch deutlich höher ist, als das, was das Fahrzeug denn tatsächlich äh, ja vor dem Schaden äh, wert gewesen ist. Und da entsteht ja dann natürlich eine Lücke. Und diese Lücke wird, oder diese Differenz zwischen dem Zeitwert, Restwert, den man, äh, den man von der Versicherung kriegt und dem, was dann quasi der, äh, dort wo man das äh, Leasingfahrzeug hat oder was, was der Kredit noch ist, diese Differenz, die müsste man dann aus eigener Tasche zahlen, außer man hat diese GAP-Deckung mit abgeschlossen, weil dann gibt es diese Differenz auch von der Versicherung erstattet.
1: Gut. Jawohl. Ja. Passt. Sehr schön. Alright. Okay. Dann bist du dran. Dann bin ich und dran. Dann nochmal ich und dann nochmal du. Dann haben wir es schon wieder.
0: Dann haben wir schon wieder, okay. Erkläre mir doch mal bitte, was ist die Werkstattbindung in der Kfz-Versicherung? Ja, das ist, jetzt, das ist jetzt relativ
1: einfach. Das ist eigentlich schon im Begriff selbst erklärt, würde ich mal behaupten. Wenn man eine Werkstattbindung vereinbart hat bei seiner Kfz-Versicherung, dann Darf man im Schadensfall halt nicht einfach zu irgendeiner Versicher äh, zu irgendeiner Kfz-Werkstatt gehen, sondern das muss dann eine Partnerwerkstatt des Versicherers sein. Also der sagt dann, du pass mal auf, dort wo du wohnst, in deinem Umkreis gibt es jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf Kfz-Werkstatten, mit denen wir kooperieren, such dir davon eine aus, da musst du hin, aber halt nicht zu irgendeiner, weil wenn man in der Regel Werkstattbindung auch vereinbart in seinem Tarif, dann wird das Ganze halt noch ein bisschen günstiger und man hat aber dann eben den, in Anführungsstrichen, Nachteil, dass man halt nicht zu seinem, weiß ich nicht, Haus- und hof kaftet laden vielleicht gehen kann, weil der eben keine äh, Vereinbarung hat hier mit dem Versicherer, sondern muss halt äh, zu dem Laden gehen, den äh, der Versicherer hier vorschreibt. Ja, das ist ganz simpel erklärt. Die Werkstattbindung. Sehr gut. Ja, Punkt, Punkt, fertig,
0: aus. Alles klar. Passt.
1: Gut, dann meine letzte Frage an dich. Okay. Ähm, haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, beziehungsweise ähm, du hast es, glaube ich, ganz, ganz kurz mal erwähnt. Erklär doch mal, was sind Rabattschutz und Rabattretter in der Kfz-Versicherung?
0: Okay. Rabattschutz und Rabattretter. Da muss ich jetzt, ich komme nämlich immer ein bisschen durcheinander mit diesen beiden Begriffen. Ähm, der Rabattschutz ist das, was man auch eben als Zusatzbaustein bei einer Kfz-Versicherung mit abschließen kann. Und die besagt oder der Rabattschutz besagt meistens dann, dass man einen Schaden frei hat pro Jahr. Es gibt auch vereinzelt Versicherer, da darf man auch mehr als einen Schaden haben, ohne dass man dann, und das ist eben dieser Rabattschutz, dass man dann im Folgejahr, was ich auch vorhin erklärt hatte, genau irgendwie zurückgestuft wird in seiner Schadenfreiheitsklasse. Also, Rabattschutz, man hat einen Schaden frei pro Jahr, bei manchen auch mehrere, und man wird im Folgejahr quasi nicht entsprechend zurückgestuft. Wichtig ist allerdings dabei zu beachten, dass man nicht zurückgestuft wird, wenn man bei demselben Versicherungs- oder bei derselben Versicherungsgesellschaft bleibt. Wenn man nämlich wechselt, dann wird trotz alledem dieser Schaden, den man im Vorjahr gehabt hat, wird er trotzdem auch den Schadenfreiheitsrabatt angerechnet ob man jetzt da bei dem alten Versicherungsverein oder beim alten Versicherer einen Rabattschutz hatte oder nicht. Also von dem her ist dieser Rabattschutz immer dann sinnvoll, wenn man vorhat, längerfristig auch bei einer Versicherung zu bleiben. Dann kann man Schaden machen und im Folgejahr wird man eben nicht zurückgestuft. Und der Rabattretter, das ist das andere, das äh, haben viele eingeführt, wenn man schon eine sehr hohe Schadenfreiheitsklasse hat, das ist meistens, glaube ich, so ab, ab 25 äh, schadenfreien Jahren oder sogar höher, Da äh, greift dann dieser sogenannte Rabattretter, weil wenn man einen Schaden hat und zurückgestuft wird, ähm, wird man zwar dort dann auch von, weiß ich nicht, Schadenfreiheitsklasse 30 auf 25 oder so zurückgestuft, was allerdings unterm Strich keine Auswirkung hat auf die Prozente, die man hat, auf die dann der Tarif berechnet wird. Also ähm, Rabattschutz ist das, was man zusätzlich optional mit dazu buchen kann. Man hat einen Schuss frei und wird im Folgejahr nicht zurückgestuft. Und beim Rabattretter, das ist der, wenn man zwar zurückgestuft wird, sich aber dann da, weil man so eine hohe Schadenfreiheitsklasse schon hatte, ja die Prozente nicht verbaut, weil die gleich blieben. Gut, passt. Okay. Hab dem nichts hinzuzufügen. Dann darf ich jetzt eine Frage ziehen. Aber ich bin so frei und ziehe jetzt keine Frage. Weil das ist eine Frage, die muss man dir einfach stellen, da du ja auf Mallorca lebst. Kommst, kommst, kommst ich weiß schon, was da kommt. <lacht> das musste jetzt sein. Lieber Herr Kunkel, erkläre doch mal ganz kurz bitte, was die sogenannte Mallorca-Police bei der Kfz-Versicherung ist.
1: Sehr gerne. Die Mallorca-Police, die hat äh, jetzt nicht nur was mit Mallorca zu tun. Ja? Also die gilt nicht nur auf Mallorca, das ist schon mal vorab oder für Leute, die nach Mallorca fahren mit dem Auto oder, oder vielmehr geht es hier um Mietwagen, sondern die wurde einfach nur hier Mallorca Police oder Mallorca Deckung getauft, weil halt Mallorca jedem ein Begriff ist und viele Deutsche nach Mallorca machen und sich dort eben auch einen Mietwagen holen im europäischen Ausland. Und dann ist es so, dass man halt in der Regel dann nicht so einen hohen Versicherungsschutz hat, was die Haftpflicht, die Kfz-Haftpflicht angeht, wie man das vielleicht aus Deutschland gewohnt ist. Und wenn man jetzt eben die mallorca police oder Mallorca-Deckung mit eingeschlossen hat in seiner Kfz-Haftpflicht und dann im europäischen Ausland einen Mietwagen sich holt, wird automatisch der Kfz-Haftpflichtschutz angehoben auf deutsches Niveau. Das dürfte in der Regel so um die 100 Millionen pauschal liegen. Mhm. Personenschaden weiß ich jetzt leider nicht, 5, 6, irgendwie so sieben ich weiß es nicht, äh, Millionen. Aber wichtig ist, dass du weißt, das wird auf deutsches Niveau angehoben, weil, und hier zum Beispiel in Spanien weiß ich das halt sehr genau, ist das halt gering, im Vergleich zu Deutschland echt gering. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, da darfst du nicht so viel missbauen <lacht> <Ja>. <lacht> mit, mit deinem
0: Auto. <lacht> also das heißt, wenn ich mir einen Unfall baue und... Äh ja. Der bei Mietwagen wäre jetzt die Haftpflichtversicherungssumme oder Maximaldeckung irgendwie bei, was weiß ich, 500.000 und ich fahre irgendwo gegen und ich habe eine Million Schaden, dann hätte man halt ein Problem, weil nur bis 500.000 das darüber abgewickelt würde und man auf den anderen 500.000 äh, sitzen bleiben würde. Exakt. Genau. Und durch die Mallorca-Police ist man fein raus, weil dann übernimmt die die Differenz. Richtig. Um
1: soll ich mal in meine spanische Police reingucken? Du darfst mal schätzen. Was glaubst du, ist hier in meiner spanischen Kfz-Versicherung versichert? An,
0: hm. machen wir mal Haftpflicht. Haftpflicht. Ich schätze Spanien. Spanien. Also, ich denke mal, es wird bestimmt eine Million mindestens sein. Ja, ist schon mehr. Ist schon mehr. Aber schon ich, mehr. man muss
1: halt auch mit dazu sagen, ich mhm. als Versicherungsmensch habe da natürlich schon drauf geachtet, dass ich dann nicht irgendeine popel äh, -Summe hier habe, sondern auch schon was Gescheites habe. Also äh, ist schon gut, aber es ist jetzt halt nicht so viel wie in Deutschland.
0: Okay, ja, gut, dann sind es wahrscheinlich 20 Millionen.
1: Ja, ein bisschen mehr sind es noch. Ist genau die Hälfte. 50. 50. Okay. 50 Millionen in der Haft. Okay. genau. Ja.
0: Übrigens auch, äh, wie ich glaube, wir wissen, 50 Millionen ist übrigens auch in Deutschland die Grunddeckung. Also in der Regel sind es immer 100 Millionen, wenn man jetzt einen normalen Kfz-Tarif abschließt. Aber wenn man diese, diese Grund, äh, Grunddeckung nimmt, liegt die auch gleich bei 50 Millionen. Ja, ja. genau. Ja.
1: Okay, so. sind wir durch, oder?
0: Sind wir durch. Sind wir durch. Cool. Ich hätte noch ein paar andere, aber ich glaube, das, das wird jetzt den, den zeitlichen Rahmen sprengen. Und ja, ich und denke wir haben jetzt äh, Außerdem, wir, wir sind jetzt gerade Pari. Wir sind jetzt wieder unentschieden. Und äh, ja, dann, dann können wir jetzt beide... Ja, aber machen. ich würde mal
1: sagen, diesmal geht es geht's an dich, die Runde. Du hast doch, also, doch, war nicht, hast du gut gemacht, ja. Danke. Hast du gut gemacht. Geht an dich die Kfz-Runde. Die Kfz <lacht> Für alle anderen Zuhörer, vielleicht einfach nochmal die kurze Info, die Episode geht ja jetzt eben genau mitten in der Kfz-Wechselzeit online. Checkt einfach mal vielleicht ähm, unser unsere Folge zur Kfz-Versicherung, checkt vielleicht auch noch meine Videos auf YouTube, informiert euch und dann haut einfach mal einen Online-Vergleichsrechner an und, und, und guckt mal, was da abgeht. Auch wenn viele andere Vermittlerkollegen jetzt wieder sagen würden, oh mein Gott, das kann man jetzt nicht einfach mal so empfehlen, bin ich doch der Meinung. Doch, kann man. Das ist mittlerweile so simpel und so gut vergleichbar, dass man eben auch eine Kfz-Versicherung online abschließen kann. Und tatsächlich, also ich glaube, die allermeisten meiner Kunden machen das auch. Ja, ja nee, Kfz habe ich schon
0: online gemacht. Ich sage, so, ah, alles cool läuft, passt, 1 ja, also das ist, glaube ich, wirklich eine Versicherung. Wichtig ist immer nur, dass man ja, dann bei ja. den äh, Leistungsfiltern, die man an der Seite setzen kann, dass man da eben nochmal genauer drauf guckt. Genau. Äh, genau. Ne? So wie das. Ja, bis die Selbstbeteiligung
1: ist, klar sind, die man vielleicht hat bei Telkasko oder Vollkasko. Ja, genau.
0: Genau. Und dann glaube ich auch, das ist so eine der Versicherungen, die, die man wirklich sehr gut online abschließen kann. Ja. Gut, gut. Wir sind ja auch hin und wieder mal äh, online, also fast täglich. Und deswegen noch unsere Aufforderung, wie wir sie immer an euch stellen. Guckt doch einfach mal auf Instagram vorbei. Den Basti findet ihr dort unter Versicherung mit Kopf und mich findet ihr dort unter Was ist Versicherung. Da erfahrt ihr so ein bisschen, was wir so den ganzen Tag über machen. Und wir freuen uns über jedes Like, über jeden Kommentar. Ja.
1: Ja, das war's schon. Checkt uns aus auf Instagram. Ich muss jetzt endlich mal die 10.000 voll kriegen. Also Leute, like, like. Folgen. Folgt man. Erst folgen, dann liken. Folgt mir auf Instagram. Versicherung mit Kopf. Unbedingt jetzt. <lacht> bitte, bitte. Ich will endlich diesen Hochswipe-Dingsbums da haben und dass ich dass ich dann Sachen verlinken kann und auf Videos verlinken kann und auf Podcasts verlinken kann.
0: Ja, Mann. unbedingt. Also okay. folgt unbedingt dem Basti und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr mir auch folgen.
1: <lacht> Jawohl. Könnt, könnt ihr dann danach machen. Müsst ihr, ihr machen. <lacht> Alles
0: klar. Leute, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.